بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب واجب الغسل إذا التقى الختانان قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل نعم كنا قد تحدثنا عن هذا عن هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك وقلنا إن مجاوزة الختان الختان أو مس الختان الختان يكون بالإيلاج وليس قبل ذلك وقد تحدثناكم أن المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول فالأنصار كانوا يقولون لا يجب الغسل إلا من الإنزال وكان المهاجرون يقولون إن الغسل يجب بالوطء وإن لم يكن إنزال واستقروا بعد ذلك على ما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري من مثلك يا أبا سلمة مثل الفرج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال إمام مالك رحمه الله قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن سالم أبي النضر أبو أمية سالم بن أبي سالم أبو النضر المخزومي القرشي عفوا القرشي مولاهم أحد ثقات أهل المدينة وأحد أثباتهم ومتقنيهم كان يرد على عمر بن عبد العزيز وقد سبقت ترجمته وقلت لكم إنه مرة قال له عمر بن عبد العزيز يا سالم إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال له سالم أما أما يعني أما إذ خفت فلا بأس ولكن عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته عصى الله معصية واحدة فأخرجه منها وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم وفي كل ليلة ثم نتمنى على الله الجنة مات رحمه الله سنة سنتين وثلاثين ومئة نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الإمام العلم أحد أئمة المدنيين وأحد متقنيهم ومحدثيهم الثقات كان كبير القدر حجة مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير ولذلك لم يروي عنه وإنما أدرك طائفة صالحة من الصحابة فروى عنهم قال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقال أبو سلمة لعائشة رضي الله عنها إنما فاقنا عروة بدخوله عليك وقت ما شاء لماذا يدخل عروة على عائشة وقت ما شاء 
لأنها خالته من أمها من أمه أسماء بنت بنت أبي بكر وهي أخت عائشة فقال لها إنما فاقنا عروة بدخوله عليك وقت ما شاء فقالت وأنت ما يمنعك أن تجلس وراء الحجاب فتسألني عما شئت فوالله لم نجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك وأنتم تذكر قد حدثتكم في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان كثير البر بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد باع مرة أرضا له بأربعين ألف دينار ففرقها على فقراء بني زهرة قومه وعلى أمهات المؤمنين ومن الطرائف التي يذكرون في ترجمة أبي سلمة أنه كان في أصحاب له فرأوا قطيعا من غنم عن بعد فقال أبو سلمة اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن فلما انتهوا إليه إذا هو تيوس كله ومات رحمه الله سنة 94 أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل سألت عائشة رضي الله عنها وماتت سنة 57 على الصحيح ما يوجب الغسل فنعم طيب سألها عن موجبات الغسل فأجابته عن خصوص الوطن ولم تجبه عن موجبات الغسل وذلك لأنها عرفت أي شيء يقصد بسؤاله ولم هو لم يكن يسأل عن موجبات الغسل عموما وإن أوحى السؤال يعني وإن أوحى ظاهر السؤال بذلك ولذلك أجابت على خصوص ما أراد لا على عموم ما يعني يبي عموم ما يعطيه ظاهر السؤال نعم قالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها فروج هو صغير الدياكة هو الذي يقول في يسميه المغاربة في اللوس هذا الفروج قالت له عائشة رضي الله عنها أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج صغير سمع دياكة فراج الكبار تصيح فصاح قالوا هذا يحتمل معاني المعنى الأول أنك هو يسأل عن مسائل الجماع قالوا وكان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ لا يتأتى منه الجماع فيعني لا ينبغي لمثله أن يسأل عن مثل هذه المسائل إنما سمع الكبار يسألون ويتكلمون في مثل ذلك فسأل مثلهم هذا وجه أول الوجه الثاني قالوا لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم مازال في الأخذ لم يبلغ مبلغ الكلام فيه ولكنه سمع الناس يتكلمون فتكلم كما تكلموا وأنا قلت لكم إن المسألة كان فيها الخلاف هل يوجب هل, هل, هل الوطء يوجب الغسل أم الإنزال يوجب الغسل والقول الثالث هو الذي عندي أظهر أن أبا سلمة كان, كان يرى أنه لا غسل إلا بإنزال وعائشة ماذا قالت ماذا تقول عائشة إذا مسر الختان الختان فقد وجب الغسل وإن, وإن لم ينزل 
فقالت له مثلك مثل الفروج سمعتهم يقولون لا غسل إلا بإنزال صاحوا بذلك فصحت كما صاحوا يعني من غير إمعان النظر وأخذ ممن ينبغي أن يؤخذ عنه وهي هي وهذا يدل له ما رواه البخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجهنية سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع ثم لا ينزل ثم يكسل فقال يتوضأ ويغسل ما أصابه منها أبو سلمة يروي هذا الحديث كأنه لأنه من القرائن عندنا أن أن الراوي يقول بقول إذا كان يرويه فإذا كان هو يروي الحديث هذا نقول هو يقول به فإذلك قالت له مثلك مثل الفروج وهذا يعطيكم أحيانا أن جواب العالم قد يكون فيه شيء من التأنيب لأن السائل يضعه العالم موضعا أعلى وأرقى من الموضع الذي وضع فيه نفسه بسؤاله وهذا كثير في تراجم العلماء تجد الإمام مالكا يفعل مثل ذلك ببعض طلبته الآن ما, ما لم تجيبه إياه هل أجابت؟ قتل مثل كثير الفروج يعني لا تضع نفسك في مثل هذا اليزيدي هذا كان مؤدب أبناء أمراء المؤمنين في دولة بين العباس شيخه أبو العلاء أبو 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 عمر العلاء البصري النحوي القارئ المشهور أبو عمر في مجلسه مع بعض طلبته فدخل عليه اليزيدي يتحدثون في مسألة من مسائل النحو فقال فيها أبو عمر شيئا فقال له اليزيدي يعني كأن عارضه اليزيدي وأنكر عليه كأنه تساءل عن حقية ما يقول أبو عمر بن علاء فقال له أبو عمر نمت وأدلج الناس نمت وأدلج الناس الإدلاج والسير في الدلجة يعني ما أجابه ولا بينا لا أن هذا شيء تنقول لنا كذا كذا هذا دليل عليه لا 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 أنت بقي هنا نمت وأدلج الناس فهذا يعني له أصل في هذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلامة بن عبد الرحمن ولم يعترض عليها لا جاوبني ولا شكلتي لي وما خصكش كما قد يبدور من أحدنا نعم قالت رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل, فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله ثمانية وتسعين وحدثني قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري الخزرجي الإمام المعروف المتوفى سنة ستين ستين وأربعين ومئة وقيل ثلاثين وأربعين نعم عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ما اسمه 
عبد الرحمن بن قيس توفى سنة ها؟ سنة أربعين على الصحيح نعم أن أبا موسى الأشعري وأتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به شق عليه اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولماذا يشق عليه؟ لأن كل طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه أن يعمل بحديث ويطرح حديث لأنه لا يمكن أن يعمل بهما إذا قلت لا غسل إلى إنزال فقد أهدرت الآخر الذي هو الذي يقرر أن الغسل يكون بالوطء فقط فلذلك شق عليه ولماذا أتى عائشة حديث رواه البخاري أن عليا رضي الله عنه لأن المسألة اختلفوا فيها عند عمر بن الخطاب فجمع الصحابة فمنهم من ذهب إلى هذا القرية ومنهم من ذهب إلى القرية الآخر فقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه إنما يعلم هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم هم أعلم الناس بهذا فبعثوا إلى حفصة لأنه ابنة لأنها ابنة عمر ولا قد يعني وقد يخاطبها ويستقبلها بما لا يخاطب به عائشة فقالت لا علم لي فسألوا حينئذ عائشة فقالت هذا الذي سمعتم نعم فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه قال ربنا سبحانه النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فما وفي رواية مسلمة ذكرت لكم أنها قالت له لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك نعم الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قوله ولا ينزل هذا معنى يكسل الإكسال هو الفتور الذي يلحق في الجماع فيترتب عنه عدم الإنزال نعم فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل لما سألها قالت إذا جاوز الختان الختان الآن هذه الكلمة هذه الجملة لمن هي إذا جاوز الختان الختان لعائشة رضي الله عنها لم تقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فهذا موقوف لكنه مرفوع حكما لماذا هو مرفوع حكما لأنه لا يمكن أن ترى عائشة رضي الله عنها نفسها حجة على باقي الصحابة المختصمين هم مختلفون في هذه المسألة لا يمكن أن ترى نفسها حجة عليهم فتقول إذا جاوز الختان الختان ويسلم لها أبو موسى لا يمكن لماذا؟ لأنه متقرر أنه ليس قول أحد من الصحابة حجة على غيره من الصحابة فلذلك لم يسلم لها أبو موسى إلا لما علم من أن هذا الذي تقوله وإن لم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا بد من روايتها لا من رأيها وهذا قد جاء مصرحا به في رواية مسلمة ذكرت لكم لما سألها قالت له على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل نعم فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا وطبعا لم يحتج أحد بعد أبي موسى أن يسأل عن, عن, عن هذا لأن الصحابة كلهم 
رجعوا إلى قول عائشة لأنه آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انعقد الإجماع كما قلت لكم على أن من من وطأ من جامع ولم ينزل فالغسل واجب عليه هو سألها عن عن موجب الغسل وهي يعني هذا هذا فيه ذكر واحد موجبات الغسل وهو الجماع موجبات الغسل لتعلمها ذكر منها ابن عاشر في في رجزه أربعة هي موجبه موجبه حيض النفاس إنزال مغيب كامراتين بفرج الكامرة هو قال كامرة لأن الرجز لا يتأتفي غير ذلك وإلا فهي الكامرة بفتح الميم والكامرة هي رأس الذكر مغيب كامراتين بفرج إسجال ذكر منها أربعة موجبات البشار ذكر ست موجبات فقال وموجبة الغسل عند الناس ست فقطع الحاضي والنفاس ومن مني خارج بلذته معتادة في نوم نوي قضتي ومن مغيب كامراتين في أي ما فرج وغسل ميت أو أسلام الموجب الثالث خروج المني على وجيل اللذات سواء كان في النوم أو في اليقظة ومن مني خارج بلذتي معتادة في نوم أو يقظتي هذا الكلام في المتون الفقهية كلام دقيق لما قال ومن, ومن مني خارج بلذتي معتادة هذا احتراز من شئين من المني الخارج بلذتي غير معتادة ومن المني الخارج بغير لذتي أصلا فهذان لا يجب بهما الغسل إذا خرج من خروجا يعني بلذة غير معتادة لا يجب الغسل وإذا خرج المني بغير لذة أصلا لا يجب الغسل وذلك قال ومن خروج ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقضى هذا وهذا أيضا موضع إجماع هذا الموجب الثالث الموجب الرابع وإذ كرنا ومن مغيب الكاميرا الفرج والموجب الخامس قال ومن مغيب كامراتين في أي ما فرجين وغسل الميت يعني إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله فالموت موجب للغسل أو أسلم الإسلام أيضا هذا موجب للغسل وهذا فيه حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية المسجد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطلق ثمامة فخرج حتى إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الفقهاء يجعلونه أصلا في اغتسال الكافر إذا أسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بصيغ هذه الصيغة مختصرة لكن فيه صيغة أطول روية بصيغة أبسط وأطول يعني فيها, فيها شيء عجيب الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الخيل قبل نجد 
وأتت ب فوجدوا وجدوا ذلك الرجل الذي كان كافرا في ذلك الوقت واسمه ثمامة بن أثال والناس تغلط فيه فتقول ثمامة بن أثال مفتح الهمزة والصواب الضم وأتوا به وهو كان من أعداء المسلمين وممن أصاب منهم فلما جاءوا به أسيرا ربطوه في ساريت من سوي المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة فقال له ثمامة عندي خير يا محمد إن تقتل إن تقتلني تقتل ذا دم يعني لا تلام إذا قتلتني لأنني قتلت منكم فإذا إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد خرج إليه فقال ما عندك يا ثمامة فقاله ما قلت لك بالأمس إن تنعم تنعم على شاكر فترك حتى كان بعد الغد ثم قاله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة فقاله ما قلت لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فخرج ثمامة حتى أتى نخلا قريبا من المسجد فاغتسل ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إلي أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما دخل مكة ورأه رأته قريش قالوا له أصبوت فقال لا بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تأخذ الميرة من اليمامة وكان ثمامة سيد بني حنيفة سيد اليمامة فقال ما حبة الحنطة لا تأتيكم حتى يأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد المسألة التي سقت لأجل هذه الرواية المبسوطة أن كثير من المستشرقين قالوا إنما نشر الإسلام بالسيف وأقبل عليه الناس بالقهر ثمامة بن أثال يعطيكم صفة عن العربي في ذلك الوقت العربي رجل لا يقبل القهر أن ذكرنا لكم غير مرة قول هذا وهو من الشواهد أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك وإن مالك كانت أبات الضيم لا يقبلون الضيم يأبونه هو ثمامة بن أثال ينوي الإسلام مزمع عليه يريده لكن لا يريده وهو مربوط لماذا حتى لا يقال أسلام خوفا من القتل وإنما أسلم بعدما أرسل وبعدما خلي سبيله هذا هو العرب 
قوم بحال هادو كيف ينشر فيهم الاسلام في السيف نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه صدوق نعم أن محمود بن لبيد الأنصاري محمود بن لبيد الأنصاري ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في صحبته فقال البخاري هو صحابي وعده مسلم في التابعين ولكن أكثر روايته عن الصحابة نعم أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المدني الإمام الكاتب المصحف نعم وجاء كاتب الوحي مات سنة أربعين وخمس قيل سنة خمسين وأربعين وقيل سنة ست وأربعين وقيل سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين نعم عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل أبي بن كعب القارئ الأنصاري المدني الإمام تقدمت ترجمته أيضا ومات سنة ثلاثين حفظوا السنوات مهم حفظوا السنوات نعم فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت محمود بن لبيد أنصاري وزيد بن ثابت أنصاري وأبي بن كعب أنصاري وقد قلت لكم في الدرس الماضي إن الأنصار كانوا يقولون لا, لا غسل إلا من الدفق والمهاجرون يقولون لا لا إذا, إذا خالطها فقد وجب الغسل هكذا رواه مسلم فلهذا يعني هذه المسألة كأنها بقي لها بعض التردد عند, عند من لم يعلم ذلك من, من الأنصار قال له إن أبي بن كعب كان يقول لا غسل إلا من إنزال فقال إن أبي قد نزع عن ذلك قبل موته نزع عن ذلك ورجع عنه إلى قولي عائشة رضي الله عنها لما بلغ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ظاهر أيضا نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل قال الإمام مالك رحمه الله باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يطعم هذا طعم يطعم في الأصل في أصل اللغة وكل ما أسيغ يطلق هذا على كل ما أسيغ ولو كان ماء أنتم تقرؤون قول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه 
فإنه مني فأطلق على الماء قوله ومن لم يطعمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها طعام طعم وشفاء السقم ثم هذا الذي هو مطلق في اللغة خصصه العرف وقيده بما يؤكل فقط بما يعني يقضم ويمضغ لا بما يساغ إساغة النعم إذا قال واحد لأخيه أكلت أكلت طعاما أو طعمت وهو يقصد شربت نقوله كذبت مفهوم لأنه لا يحتج بأصل اللغة عندما يكون عندنا عندما يكون يعني في عرف التخاطب الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الوضعية حقيقة الوضعية الإطلاق الحقيقة العرفية التقييد وعرف التخاطب إنما يعني المرجع فيه إلى عرف التخاطب إلى إلى أصل الوضع نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أحد أئمة أهل المدينة أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم مولا عبد الله بن عمر كان أحد الأئمة وأحد الأثبات الثقات الكبار في المدينة ومتى رضي رحمه الله سنة 27 نعم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عمر الخطاب توفى سنة 73 نعم ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله مطوي في رواية الموطأ لكنه منشور في رواية الصحيحين قال له كما عند الشيخين أينام أحدنا وهو جنب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحد قال له عمر أيرقود أحدنا وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب فهذا هو كان السؤال المطوي في هذه الرواية نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم عطف غسل الذكر على الوضوء هل معنى هذا أنه يتوضأ أولا ثم يغسل ذكره ها؟ الواو لا تقتضي الترتيب ذكرنا هذه المسألة وإذاك أشهب سأل الإمام مالكا قال له أيتوضأ ثم يغسل ذكره فقال له الإمام قد يكون الشيء مقدما في اللفظ ليس في الفعل واضح هذا لا تقتضي الترتيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسل توضأ وغسل ذكرك ثم نم وفي رواية الصحيحين نعم إذا توضأ أحدكم فليغسل ذكره إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتوضأ 
ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ينام ولا يمس ماء اختلف الفقهاء فيها في حكم هذا الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في روايه الموطا يقول توضا اغسل ذكرك توضا بلفظ الامر وقال في روايه الصحيحين اذا توضا احدكم فليرقد فاتى بصيغه الشرط وبالمشروط المعلق عليه هذا هذه الصيغه حملت الظاهريه وابن حبيب من المالكيه ان يقولوا ان وضوء الجنوب قبل نومه واجب اذا اجنب الرجل واراد ان ينام فيجب عليه وجوبا ان يتوضا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا اغسل ذكرك وقال في روايه اخرى المعلقه في الشرط اذا توضا احدكم فليرقد يعني اذا لم يتوضا لا يجوز له الرقاد وهو جنوب وذهب الائمه الاربعه وجمهور العلماء الى ان وضوء الجنوب قبل نومه مستحب وليس بواجب والذي صرف قوله هذا لفظ صيغه الامر الذي صرفها عن الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه الوضوء المأمور به هو الوضوء الذي يكون عند الصلاه يعني غير ذلك من الـ من الـ من الوضوء لا يكون مأمورا به امرا حتما امرا جزما وقد روى الاربعه اصحاب السنن الاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء فاذا كان صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء وهو جنب دل ذلك على ان هذا الامر ليس امرا ايجاب وانما هو امر استحباب كما قال الجمهور هذا الحديث الذي ذكرت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء استشكله بعض العلماء قالوا كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ولا يمس ماء وقد يعني هو هنا يقول توضا واغسل ذكرك ثم نم وفي روايه صحيح اذا توضا احدكم فليرقد وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يجنب ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم حتى يصبح الجمع بين هذا وذاك على وجهين اما ان يقال ان قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء اي ولا يمس ماء الا ماء الوضوء هذا وجه من اوجه الجمع وهذا يسعف فيه حال ما راه احمد عن عائشه رضي الله عنها ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنوبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل فيتوضا وضوءه للصلاه حتى يصبح ولا يمس ماء فاثبتت الوضوء واثبتت انه لا يمس ماء مفهوم اذا على هذا التقدير نقول ولا يمس ماء الا ماء الوضوء او نقول انه صلى الله عليه وسلم مره يعني احيانا كان ينام من غير ان يمس ماء اصلا واحيانا كان ينام بعد ان يتوضا وهذا ايضا يدل له ما راه ابن خزيمه بن حبان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنهما انه 
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الجنوب أيتوضأ أيرقد وجنوب قال نعم ويتوضأ إن شاء فهذا هذان الوجهان من 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 أوجه الجمع هذا الوضوء وضوء الجنوب العلة فيه اختلف الفقهاء في علة هذا الوضوء هو قطعا ليس لرفع الحدث لأنه لا يمكن أن يصلي بعد بعد وضوئه إذا ما العلة فيه قال بعض قال البعض الفقهاء العلة فيه تخفيف الحدث هذا قول الشافعية الشافعية عندهم الحدث يتجزأ كأنه بوضوئه خفف من الحدث الذي لو لم يتوضأ لكان أشد وأثقل وقال المالكية ليبيت على إحدى الطهارتين وعلى القول بأن هذه العلة يلحق بالجنب يلحق بالحائض الحائض أيضا إذا أرادت أن تنام اغتسل توضأت لتبيت أيضا على إحدى الطهارتين إذا قيل بالله إن العلة هي هذه واختلفوا أيضا هل هذا الوضوء ينتقد بالحدث الأصغر إذا توضأ الجنوب فأراد أن ينام ثم أحدث حدثا أصغر بعد وضوئه ذلك ذاك فهل ينتقد هذا الوضوء المشهور عندنا أنه لا ينتقد لماذا؟ لأنه ليس وضوءا لرفع الحدث فلا ينتقد بالحدث ولا ينقضه إلا ما شرعه وأوجبه وهو الجماع وإذلك الفقهاء عندهم لغز يقولون ما وضوء لا ينقض ببول ولا بغائط وإنما ينقضه الجماع فالجواب هو وضوء الجنوب للنوم تتائي المالكي رحمه الله قال إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب الشيخ سيدي محمد تامي قلنون الفاسي رحمه الله الغزى في هذا فقال قل للفقيه وللمعيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضن وضوءه مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض إلا بإيلاج جديد أشناه الجواب؟ وضوء النوم يجنب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن, يحيى عن هشام بن عروة توفى سنة ستين وأربعين ومئة وقيل سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة أربعين وتسعين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها هو ما أفاده الحديث المتقدم وإنما الزيادة هنا لماذا أورده الإمام مالك لقولها يتوضأ وضوءه للصلاة حتى لا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذكرك أن لا يفسر التفسير اللغوي يعني تنظف لا 
قال التوضا وضوءه للصلاه ليعلم ان الوضوء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء الشرعي للوضوء اللغوي نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين